0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a Chiama il Vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò dei vini prodotti nella minuscola isola di Vajecke, a largo di Oakland, grazie al lavoro della famiglia Goldwater. Se vogliamo trovare la migliore espressione dei vini rossi di Auckland, dobbiamo necessariamente andare su Waiheke Island, quindi l'isola di Waiheke, dove oggi il Sira sta raggiungendo delle vette qualitative impensabili fino a qualche anno fa, ma il blend bordolese qui con di solito il Cabernet Franc, che timidamente appare, quindi il Cabernet Sauvignon e il Merlot come protagonisti assoluti, hanno portato alcuni vini di Auckland a competere su delle fasce di prezzo che sono sicuramente più europee rispetto appunto ai blend. Stiamo parlando di un territorio unico, intanto è molto meno umido rispetto alla restante parte della regione di Auckland. quindi il problema dell'umidità e anche il tipo di sesto di impianto qui non si pone. Abbiamo un suolo anche che comunque è leggermente differente, abbiamo molta meno fertilità, quindi quella componente di argilla qui è molto minore, la componente vulcanica si fa sentire ma in maniera non così netta, quindi sono già delle caratteristiche che rendono questa isola un qualcosa di unico. Per capirci, siamo in una zona in cui questa isola ripara parte di Auckland dall'effetto del, dell'oceano, però a suo tempo riceve tutta quella che è la componente rinfrescante. Qui il clima quindi è secco, è comunque caldo, siamo davanti a un clima che potremmo definire mediterraneo temperato, senza grandi precipitazioni ma con una componente comunque di acqua sufficiente a non dover irrigare. Già questo è un risultato importante. Per farvi immaginare però quello che è l'ambiente, che è il clima, Qui si coltiva e si alleva anche l'olivo, quindi siamo veramente davanti a quello che può essere un clima che ricorda molto quello del bacino del Mediterraneo, generoso al punto giusto. Sono una manciata le aziende che hanno deciso nel tempo di confrontarsi con questo terroir unico, anche perché la superficie comunque vitabile non è così tanta. Oggi abbiamo raggiunto quasi la trentina, ma addirittura molte boutique wineries, perché sono piccolissime le aziende, sono anche costrette a rivendere vini di altri territori, proprio perché la produttività della zona non è così elevata. Tra le varie famiglie che hanno comunque dato origine alla viticoltura su questo lembo di terra credendo in fondo, quindi fino in fondo in quello che poteva essere il potenziale di questa unicità da portare all'interno del vino troviamo la famiglia Goldwater, con Kim e Janet che addirittura nel 1978, e sappiamo che quelli sono i primi anni della viticoltura moderna per quanto riguarda appunto la Nuova Zelanda, iniziarono a credere in questa area. Decisero di impiantare il Cabernet Sauvignon, nonostante anche i grandi esperti di allora lo sconsigliassero assolutamente, perché non ritenevano che quel clima mediterraneo sarebbe stato in grado di portare fuori l'eleganza che invece si voleva andare ad individuare proprio nel Cabernet Sauvignon che forse, secondo loro, meglio andava ad esprimersi nei territori limitrofi. Ad ogni modo, Kim e Janet non hanno dato retta a quelli che erano stati i consigli e in maniera testarda hanno deciso di impiantare il Cabernet Sauvignon, andando a fare all'inizio delle piccole produzioni che erano dedicate principalmente alla famiglia e agli amici. La qualità crescente però li convinse a fare ulteriori investimenti. Per cercare di rendere questo vino un po' più aggraziato, un po' più piacevole, venne introdotto all'interno del blend il Merlot, quindi nella metà degli anni Ottanta circa vennero impiantati i primi vigneti di Merlot, proprio per andare a creare quello che era una miscela, un blend bordolese di altissimo livello. Va detto che il vino conquistò subito il favore del pubblico, ma anche il favore della critica, tant'è che venne osannato proprio come uno dei blend bordolesi più fini in assoluto proprio del territorio di Oakland. Ma le sorprese non sono finite qui, grazie all'enorme successo che avevano ottenuto l'azienda si è espansa fino ad andare ad acquisire territori, terreni e vigneti anche in altre zone. Quindi c'è stata l'espansione verso Marlborough, c'è stata l'espansione verso Hawke's bay che non dista poi così, così tanto quindi in questo caso rimaniamo nell'isola a nord proprio per questa crescita continua di richiesta da parte del mercato del i vini fatti appunto dal, dalla famiglia quello che poi però è accaduto è che davanti a una crescita così importante appunto nel 1992 la voglia di confrontarsi con il sauvignon blanc ma non, di non farlo a oakland ma di farlo a Marlborough, quindi sì quindi sulla isola eh, sud li ha portati essere sotto il faro di anche i grandi gruppi di investimento. In quel momento parte la transazione e ci si ritrova appunto addirittura nel 2006 che questo fondo di investimento è diventato proprietario di gran parte delle proprietà della famiglia Goldwater, ma la famiglia decide di non rinunciare assolutamente a quello che sono i vigneti più importanti del, sull'isola di Waike. E infatti lì la seconda generazione darà vita e continuità all'azienda vitivinicola andando a produrre ancora quel blend miracoloso di Cabernet Sauvignon, Merlot e anche una piccolissima componente di Cabernet Franc che nel tempo si è appunto unita distaccando l'azienda vitivinicola storica dal nuovo corpo. Così nasce piano piano quella che viene chiamata, c'è il cambio di nome, Goldie invece che Goldwater ovviamente faceva riferimento al gruppo che poi era stato acquistato. Goldie si ritrova comunque a essere decisamente all'avanguardia, nasce una collaborazione molto forte con l'Università di Oakland, quindi la fase di sperimentazione diventa importante e fondamentale. Importante che la nuova generazione della famiglia Goldwater decide di cedere nel 2011 l'azienda e i vigneti aziendali direttamente all'Università di Oakland, ritenendo che fosse quello il miglior percorso da sviluppare. Ad ogni modo, l'azienda continua a produrre grandissimi vini proprio nel segno di chi l'ha fondata, nel segno di chi ha avuto la visione di andare proprio a fare il vino con i blend bordolese di altissima qualità e il suo riserva, quindi il cambiamento. Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franchi in blend riserva, oggi continuano a ricoprire uno dei ruoli principali per la qualità dei blend bordolesi nel territorio di Auckland. La finezza l'eleganza che si riesce a trovare è incredibile. Come si arriva a questo? Beh, rese bassissime in vegna. Intanto stiamo parlando ovviamente di vigneti separati, ognuno dei quali ha poi esposizioni differenti in modo tale proprio da anche valorizzare quell'uva fino in fondo, suoli leggermente differenti, vendemmie fatte in momenti differenti. Le fermentazioni e le vinificazioni vengono fatte assolutamente in tini separati proprio per cercare di non andare a creare confusione tra le micro Parcelle neanche tra i vigneti, quindi tra i vitigni, per cercare proprio di costruire questo blend unico e incredibile. Dopo la fermentazione si ha un periodo di macerazione sulle bucce estremamente prolungato perché si va ben oltre le due settimane, proprio per cercare di estrarre sostanze, di estrarre colore, di estrarre profumi, di estrarre anche ovviamente sapore. A quel punto si passa in legno dove la malolattica viene svolta in barrique piccole, si è provveduto a fare l'assemblaggio, facendo una selezione dei migliori lotti proprio per avere in mente quella che è la qualità che possiamo andare a realizzare, il vino starà poi in legno dopo la fermentazione malolattica per circa 12-15 mesi, questo è il periodo di sosta, verrà poi imbottigliato e quando il vino sarà pronto andrà appunto sul, sul mercato. Questo porta il vino a essere ricco, a essere comunque in qualche modo anche iodato, salino, senza scomodare il mondo di bulgare e super Tuscan, però stiamo strizzando l'occhio esattamente a quel tipo di stile. Abbiamo dei tempi di maturazione del, dell'uva che sono abbastanza prolungati senza essere però lunghissimi. Abbiamo una grandissima escursione tra il giorno e la notte e l'effetto specchio del mare gioca comunque un ruolo importante con queste brezze marine che abbassano la percezione termica, quindi l'impronta termica che abbiamo sul vigneto. Quando pensiamo a questo vino quello che ci possiamo aspettare oltre la struttura, il corpo, la ricchezza e la finezza, quindi delle note magari che portano più verso anche il cassis, il ribes a volte che troviamo all'interno di questa trama di frutta molto matura. E tutto chiude al naso con una nota fumé che di solito troviamo nei grandi territori della riva sinistra di Bordeaux per intenderci. Quindi siamo in un mondo, siamo in un contesto in, chi, in cui si può strizzare l'occhio senza problemi ai grandi territori dei blend bordolesi europei. Infatti anche la fascia di prezzo poi va a testimoniarlo. In bocca è ricchissimo, il tannino è ben presente e ricordiamoci che in Nuova Zelanda forse uno dei punti deboli può essere identificato nel nel tannino. Qui il tannino è ben presente ma è molto molto elegante. Si mischia alla perfezione con il tannino rilasciato anche dal legno. Non è un vino di muscolo pur essendo un vino di polpa ed è un vino che fa della luce ma della croccantezza sempre la sua linea guida.